0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《经济观察报》以及《华西都市报》的报道，我们将一起来认识一位特立独行的。布鞋院士，也许你对他的另外一个名字比较熟悉——中科院扫地僧
1: 。一张不经意的照片让中科院院士李小文一夜之间走红网络。在照片里，他蓄着胡子，黑衣黑布鞋，连袜子都没穿，如此低调简单，被网友尊称为《天龙八部里》里其貌不扬却有着盖世神功的扫地僧。在各色媒体的推波助澜下。李小文的传奇经历一层层被拨开，网络上充满了排山倒海的惊叹之声。而作为国内遥感领域泰斗级专家的李小文，则希望这波舆论早点过去。报刊选读，今天为您讲述特立独行的布鞋院士。
0: 这几天，中科院院士李小文有些苦恼，这源自他在中国科学院大学讲座的一张照片走红网络。四月十八号，这张照片被贴到了人人网。照片里蓄着胡须的李小文穿着黑色外套，没穿袜子的脚上蹬着一双布鞋，不经意的翘着二郎腿，低头念着发言稿，看起来就像是一个在做脱贫报告的老农，山村老人的形象。与中科院院士的身份形成强烈反差，让网友感觉到惊叹。有人说：“哎呀，一派仙风道骨啊，完全就是古龙笔下的侠士嘛。”还有人说：“仿佛《笑傲江湖》当中的风清扬。”更有人觉得这简直就是老顽童重现江湖嘛。照片被迅速转载传播，李小文的传奇经历也一层层的被剥开。李小文。一九四七年出生，四川人。一九六八年毕业于成都电讯工程学院。一九六五年，因为反驳那篇著名的文章《凭海瑞罢官》而获罪，毕业分配去了西昌某部队种田。一九八五年，他去了美国，在加利福尼亚大学圣巴巴拉分校，在这里他获得了地理学硕士、博士以及电子与计算机工程硕士学位。二零零二年起，兼任中科院遥感应用研究所所长，现任北师大资源与环境学院副院长、遥感与地理信息系统研究中心主任，国内遥感领域的泰斗级专家。这些经历被网友们挖出之后，网络上充满了排山倒海的惊叹之声，“李小文”三个字作为关键词迅速排在了搜索引擎的第一位。他在科学网开设的博客成了一周热门博客第一名，点击量迅速超过了四百万次。面对这些经历，有网友感叹说：“照片里的李小文像《天龙八部》里的扫地僧一样，低调沉默，却有着惊人的天分和盖世神功。
1: ”少林寺不愧为武林的至尊，一个年迈的老僧，居然有如此功力。阿弥陀佛，前辈，请受玄通一拜。哎、不敢当，老僧在本事不过是个扫地僧，岂敢受此大礼呀、啊？貌不惊人，盖世神功，这是网友认为李小文向天龙八部》里扫地僧的理由。而在照片的背后，熟悉李小文的人却觉得莫名其妙。作为国内遥感领域泰斗级专家，李晓文在学术界早就是人尽皆知的技术宅和优质书。这位扫地僧在熟悉他的老朋友眼中，到底是个怎样的形象？报刊选读继续播出特立独行的布鞋院士
0: 。那张照片传播的速度，让中科院遥感所二零一一级学生张更中觉得很诧异。他入学的时候。李小文已经没在遥感所了，其名头变成了前所长。但是作为遥感界的权威，他曾经多次回到所里给学生们讲课、开讲座，不衣不鞋蓄着浓须。每次上课讲座，李小文的穿着永远如此朴素随意。在学生王毅的印象里。每次见到李老师，脚上都是一双布鞋，甚至裤腿也会挽起来，和网上流传的照片几乎是一模一样的。他纳闷儿，为什么这一次老师会出名呢？这些都是同学们见惯了的呀。北师大地理学与遥感科学学院教授谢云也说，这么多年，不管冬夏，李小文穿的都是布鞋，冬天穿的是大厚布棉鞋。虽然系里好几个老师也穿。但是那些老师都穿袜子，李院士是不爱穿的。作为同行，谢云对这位遥感领域的泰斗仰慕不已。不过，也正因为李小文的穿着，第一次见面让他很是意外。当时，学校的一名老教师即将退休，为了让学院在遥感领域进一步发展，领导邀请了在中科院遥感所的李小文。那时候的李小文才五十三岁，却早已在业内赫赫有名，有许许多多的成果。对于同行来说，那根本就是偶像啊！一天，谢云下楼的时候，发现迎面上楼的男子穿着白衬衫、黑裤子，手里拎着上世纪八十年代流行的半圆形黑包，脚上是一双布鞋。谢云说：“特别土啊！我还想，哎，这人来我们这儿有什么事儿吗？”别人告诉我才知道，他就是大名鼎鼎的李小文呢、啊。谢云后来听同事讲，李小文第一次到学院报道，就因为这身装束被门卫挡在了外面，以为他是来推销的农民。除了穿着，这位扫地僧更加值得人们称道的是他在学术上的修炼与勤勉。二零零五年的时候，李小文在中科院遥感应用研究所做所长，白天在研究所上班，晚上回到北师大做课题。地窑学院晚上十一点就关门了，李小文经常忙到很晚，每次回来都要叫值班室帮忙开门。李小文去找系主任，当时有个口号是要把北师大办成国际一流大学。他问系主任：“咱不是要办成国际一流大学吗？你在美国看哪个国际一流大学晚上十一点钟就把门锁了？”后来院里特地开会，分了一把钥匙给李小文，再也不影响他忙到半夜了。再后来，李小文接连承担了两个大的国家项目，作为其中的首席科学家，忙到了2011年，累得生病住进了医院。对于这次住院，谢云觉得是李小文太不关心自己了。他的两个女儿在国外读书，妻子也在国外，独自在家，没有严格的作息规律，一天到晚就吃点米粥咸菜。谢云记得李小文此前还住过一次院，那时医生的诊断结果是。营养不良，在这个年代，院士还能够得营养不良
1: ？一张照片引发了各种颇具江湖味的揣测。在众人眼中，这位院士不媚俗、不迎合、不具世俗眼光，和别的学者真的不一样。他似乎更符合人们心中对身怀绝技的世外高人的想象。报刊选读继续播出，特立独行的步行院士
0: 。早年在美国留学的时候，闲暇时李小文最喜欢读金庸的武侠小说。相比起神秘低调的扫地僧，李小文更喜欢《笑傲江湖》里的令狐冲。他说自己在性格上还有点像令狐冲
1: 。令狐冲就是令狐冲，这么久不见，一点也没变。看来你师父罚你在思过崖面壁一年，也改变不了你不羁的性格。喂，嗯、你的消息还真灵通啊！过奖了，令狐兄在这里面壁思过，滴酒不沾，这事难为你了。所以我专程到长安的泽仙楼，拿来两坛子百年佳酿，给你喝个痛快。哇，泽仙楼的，不错。嗯，你千辛万苦拿了两坛子百年的好酒来，这份礼物实在太大了。好，我今天就给你喝一个不醉无归。<笑>好，来来
0: 。和令狐冲一样，李小文也喜欢喝酒，以前一天能够喝一斤呢。他的学生们也证实，李老师的确白酒不离身，他有个酒壶，里面随时装着二锅头，就算看见他在校园里面喝，也不觉得稀奇。后来。喝酒伤了身体，二零一二年以后，他就逐渐喝得少了。李小文做的是遥感基础研究，不少国内外的同行都公认李小文是这一领域最顶尖的两三位科学家之一。他在科学网上开设的博客，至今点击量已经超过了四百万次，全部内容都是他亲力亲为，每条博文之下都会引来大量的评论和回复。博客的 ID。是《射雕英雄传》当中那个亦正亦邪的角色黄老邪，和桃花岛主黄老邪七分邪气三分正气的形象不一样。李小文在博客里的形象，邪气不足，正气有余。从二零一四年至今，他写的微博每天至少一篇，篇幅不限，多则数言，少则一个标题一个链接。他擅长利用社会新闻插科打诨，植入人生智慧。博客里的李小文也保持着江湖侠士争强好胜之风，在博客之中，诸如“平某某”和“莫某人掐一架”之类的标题并不少见。看法相左或者有意见者，必须要通过争辩分出个伯仲。不过，有时候自比黄老邪的李小文看起来更像个老顽童，尤其是在面对学生的时候。有人曾经问李小文喜欢带什么样的学生，他的观点是：有教无类，只要是愿意跟着他念书的，他都愿意带。有一年，李小文作为中心主任出现在了北师大遥感和地理信息系统中心迎新生的晚会上。为什么读了遥感或地理信息系统这个专业呢？李小文希望听新生们讲一讲。当时一位女同学说，是她父亲替她填的专业。李小文站了起来，手一挥，大声说：“向你爸爸问好！”举座大笑。学生胡荣海说：“李小文在讲解遥感知识的时候，特别擅长比喻。遥感观测力学当中有尺度效应，李小文是这样解释的：观测就和看美女一样，太远了什么都看不清，太近了看到她的毛孔又不美了，只有不远不近的时候才是最美的。”他还善于用古诗词解释复杂的遥感理论。谈到遥感的优势的时候，李小文用了苏东坡的《题西林壁》：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”讲到遥感的大气纠正，他引用了扬州八怪之一的金东新的诗：“夕阳方照桃花坞。”柳絮飞来片片红，想到自己的成名作《遥感几何光学模型》，他说：“其实就是韩愈《早春呈水部张十八员外》当中的‘草看遥色近却无’，怎么说呢？春草直升，远看绿色浓郁，但是站到近处看的时候，绿色就没有那么浓密了。”这个老顽童还喜欢和学生打赌。他从来不反对学生的意见，哪怕是特别幼稚的想法，他也会让学生试一试。而打赌更能够坚定学生尝试的决心。有一次，一名学生在实验观测当中发现太阳可以从东北方向升起，西北方向落下。李小文起初认为这样有悖于人们的常识。为了给学生一个发现真理的机会，他就和学生打了这个赌。师生俩分头查阅资料，仔细论证，最终学生。赢了老师。李小文曾经在博客里提到，老师合格的标准就是让学生做自己的掘墓人。他举了个例子，你看啊，柯达发明了数码相机，反而成了自己彩色胶卷的掘墓人，这有什么不好呢？如果柯达吃了亏，那是自己转轨太慢嘛。李小文把师生关系看得很认真，在遥感领域之外，他还会和学生讨论金钱观。一名学生记得，李小文在课堂上曾经说过，钱的作用在本质上是非线性和非单调性的。对于比较贫困的青年学生来说，很少一点钱，也许就能够帮助他选择正确的人生道路，或者拯救一条生命，产生比较好的社会效益。几年前，李小文拿出李嘉诚基金会奖励自己的钱，在母校成都电子科技大学设立了李谦奖助学金。李谦。是李小文的长女，她出生的时候家里条件不好，营养不良，出了麻疹，并且发了肺炎，不到两岁就去世了。对于捐出这笔助学金，李小文的解释是：孩子们都在国外，自己有口酒喝，就感觉进入了非线性区，没有什么负担，所以就捐了
1: 。扫地僧、黄老邪、老顽童、令狐冲，在周围人的眼里。这位院士的性格里的确有着侠客的影子，他热心公益，敢怒敢言，有些未尽文人的风骨。报刊选读继续播出，特立独行的布鞋院士
0: 。在媒体人的眼里，李小文可能算得上最不讨喜的那种采访对象。这位学术界的翘楚，在公开的报道当中，鲜少见到关于他的采访。一夜之间在网上火起来、疯传的，也只有2009年某报的一篇旧文。2009年，吕家华人地质学教授姬少成在博客上发出了求助帖，替一位叫做董红春的羌族妇女寻找工作。董红春在地震当中失去了丈夫和女儿，丈夫的二姐和二姐夫也同时遇难，留下了一个孩子由她代为抚养。而她丈夫八十六岁的奶奶、六十四岁的父亲和一个智障的大姐也需要照顾。董红春原本被银行雇用，但是还没有等到正式上班，地震就发生了，银行倒塌了，她也失去了即将得到的工作。为了照顾家庭，董红春急需一份稳定的工作。博文发出去没多久，李小文看到留言，立即答应帮忙。他通过自个儿兼职的成都的一所大学，为董红春谋得了一份人事部的工作。虽然最后因为董宏春离不开北川没能成行，但是李小文的热心肠还是给地质学教授姬少成留下了深刻的印象。对于李小文的其他印象，来源于他的个人博客。汶川地震之后的第二天，李小文在自己的博客上道歉，说大家都在关注汶川灾情，但是到那个时候他们还出不了一幅图，看见温总理去灾区。飞机上工作的照片还是地图，而不是遥感出的现实图。李小文说：“我们搞遥感的，真是恨不得打个地洞钻下去啊！就算是地震殉国算了。”这篇道歉的博文也为他赢得了业界良心的赞誉
1: 。
0: 而如今，李小文的博客更成了学生和同行们答疑解惑的平台，隔三差五就有人在博客里留下专业的问题，等待答复。李小文会挑出其中的一部分进行解答。如果问题繁琐，他会主动要求对方留下邮箱地址。邮件里，他最爱用的落款是“小文”。在博客里，他对热点新闻发表的观点也常常让人感到意外。看到酒店招聘员工要求喝马桶水的新闻，李小文说：“换做自己，一定认真的清洗马桶，然后舀一碗喝下去，但是还要再舀一碗，让面试官也喝下去。”武汉的爆火哥走红，他说：“爆火哥如果得不到应有的表彰，甚至合同期满解聘，那肯定是有人疯了。”李小文大学时期的校友戴少基说：“李小文的言行，维护了传统知识分子的风骨、本色、随性，这种影响甚至比他在遥感领域做出的贡献更为可贵。”而一位博友则说：“李小文多少有些未尽文人的风骨。”而这种风骨，就是现在的学术界所缺少的真性情，是学者本分的回归和做学问应有的那种心态
1: 。红遍网络是好事还是坏事？至少对李小文本人来说，媒体和网友的持续关注已经成了一种负担。不过。六十七岁的老人有自己对付新闻的高招，他知道冷一冷之后，舆论的山洪就会消退。报刊选读继续播出，特立独行的布鞋院士
0: 。面对记者打来的电话，吕晓文说：“冷一冷。”他的声音低沉而果断，这种气场与照片里。那种看似做脱贫报告的老人似乎格格不入，只有在提到网友对他的评价的时候，他才哈哈一笑，啊、谢谢网友们。十八号的那场讲座，在李小文看来，只算得上一次与学生们的闲谈，没什么特别的。如果不是因为那张照片，媒体蜂拥而至，他能够平静的研究遥感领域流行与分型的区别，或者继续研究环保部和国土部发布的全国土壤污染状况的调查公报。六十七岁的老人有自己对付新闻的高招，有时他会在电话里陪笑，理解一下，理解一下；有时他会用商量的语气说：“呃，再等等，等这波热点过去吧。”李小文了解新闻传播的规律，希望赶紧出个新闻，为自己那张被热炒的照片降降温。过了两天，温度没降，他又略带委屈的向记者解释：“哎，本以为这两天热度会过去的。”然后在邮件里和记者商量能不能以文会友。听说记者四处寻他，让李小文很不好意思。他说自己的文字不好，写文章有些词不达意，向记者请教文章该写成什么样子才算合格。其实，这位六十七岁的老院士是在谦虚，他用几句简单的古文就可以解释复杂的遥感原理。在博客里，近百名网友给李小文留言说他红了，李小文不做回应，只以“敬答好友”为题留下了博文，里面有个链接。是河南贫困县舞阳县的贴吧。四月初，舞阳县有中小学数千名教师停课抗议被克扣的工资，一直没有得到回应。有网友揣测李小文的本意，他不希望自己作为院士因为一张照片而走红，而是希望更多的普通教师的合法权益得到应有的关注。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，特立独行的布鞋院士，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《经济观察报》《华西都市报》的报道，我们下次节目时间再见。